0: Привет, меня зовут Маша, и это подкаст «Узелок». Подкаст про идентичность и про то, как она меняется после переезда. Сегодня в гостях. Максим, расскажи немного о себе, слушателям.
1: Привет. Я родился в Минске, занимался всю жизнь своим музыкальным бизнесом. Делал концерты, музыкальные заведения. Наверное, можно сказать, работал в интертейменте. И в какой-то момент из Минска я уехал, в котором родился, и в котором прожил 33 года. Минск всегда очень любил и люблю. Успел пожить, поработать в Киеве, влюбился в Киев. И теперь странствую, так скажем, без постоянного пока места жительства. Например, прямо сейчас я в Тбилиси. Последнее место жительства — Генуя И не знаю, что будет дальше даже.
0: Ну, то есть из Киева ты переезжал уже в Геную И какое-то время жил там. А в Тбилиси ты сейчас временно, да?
1: В Тбилиси я буквально на две недели сделать какие-то... А, да ладно, что, жениться, в конце концов. Я прям у меня завтра буду мужем. Любопытно и волнительно
0: В общем, у тебя есть еще идентичный жених О котором мы уже сегодня даже поговорим
1: Слушай, да, получается, да Вау, как любопытно Моя нынешняя невеста прошла со мной через все И я с ней тоже, надеюсь Мы прошли через год раздельной жизни Я был в Киеве один Мы прошли через и приятные, и неприятные периоды и сейчас я жених, я очень счастлив. Я никогда не воспринимался никем из моих э, близких всерьез, как э, семьянин или кто-то еще, потому что я шалил, так скажем, э, в определенном возрасте. Я любил внимание, в том числе дам. И у меня была такая своего рода репутация. То есть э, мало кто меня представлял в такой роли, это правда. Вот это новая совершенно для меня идентичность. Самое интересное в том, как я спокоен по этому поводу. Мы снач сначала думали, что нам ну, придется э, расписаться для каких-то таких э, документальных дел, а потом выяснили, что не надо. И такие, ну что, и вот, и, вот, и вот так я завтра буду... Я приобрел рубашку, и завтра я буду надевать кольцо на палец... Э, женщине, с которой я хочу провести всю свою жизнь. Вот это идентичность, я вам скажу.
0: Смотри, ты упомянул немножко как про прошлое, да, что ты организовывал концерты, какие-то мероприятия. А если говорить про настоящую идентичность, вот чем ты сейчас интересуешься, чем занимаешься?
1: Ну, с точки зрения деятельности, да, мы говорим, я идентифицировал себя всегда как музыкальный менеджер в Минске. После переезда я вынужден был искать себе идентичность какую-то новую с точки зрения деятельности. Я ее нашел, я занимаюсь креативным продюсированием, но во мне сидит и никуда не уходит моя реальная идентичность. Я действительно считаю, что я вернусь к музыкальному бизнесу, я вернусь к музыкальному менеджменту. Я из него до конца-то и не уходил, но нам всем платить по счетам нужно, и за границей сложнее с этим. Поэтому я взял не некую временную идентичность себе, так скажем, над которой сейчас работаю.
0: А расскажи чуть больше об этом, чем ты сейчас занимаешься, и вот где как договоренность с собой, что я этим занимаюсь какое-то время, но я знаю, кто я, и ну, при определенных условиях я вернусь к этому.
1: Окей, okay. да, в какой-то момент, когда я понял, что Находясь так далеко от знакомых реалий, от э, стран, где ты можешь как-то разрулиться, так скажем. Любой, кто работает в музыкальном бизнесе или бизнесе мероприятий, плюс-минус знает, что везде можно что-то разрулиться, если ты знаешь хотя бы пару человек. Да, и оказавшись в стране, где ничего подобного не было, я вот освоил для себя цифровой продакшн, и мне доверились, мне сказали, ну, ты вроде шаришь, что такое продакшн, в принципе, как таковой, кино любишь, разберешься. Ну, и как-то разобрался. И достаточно весело и играюще занимаюсь производством рекламных роликов для компьютерных игр.
0: Это есть CG, да?
1: Это есть CG. Computer Generated Image. CGI. Mm -hmm. Но новая вещь, совершенно по-другому работает голова, это класснейший опыт, полезнейший.
0: А если вот говорить про это понятие разрулиться, я понимаю это так, что ты можешь приехать куда угодно, и ты возможно найдешь каких-то знакомых. Так или иначе, есть люди, которые тусуются, которые слушают музыку, которые хотят собираться. Можешь ли рассказать, с чем ты столкнулся, когда приехал в Италию, где сама эта, возможно, культура тусовок отличается?
1: Это правда, она отличается сильно, особенно в определенных городах. Италия — страна очень разная. И, например, в городе, где я жил, я бы не сказал, что существует какая-то богатая ночная жизнь, не Милан, так скажем. Там свои законы, свои правила. В любом новом городе, чтобы, извините за такое слово, но часто использую его, чтобы всосаться в этот движ, тебе нужно время узнать людей, тебе нужно, извините, и себя показать как-то. Это все на человеческих эм, зацепках происходит. И у меня не было этого времени, когда я приехал в Геную в супер-аутентичную и не совсем обычную, неприв... непривычную по ночной жизни или там по концертной жизни в среду. Вот, и поэтому я такой, ладно, мне нужно найти что-то для себя пока новое, ремонтное, потому что мне нет времени, как, например, в Киеве. Я год проводил и щупал его, смотрел на людей и почти уже до дошел до работы мечты в Киеве спустя год. И вот так плюс-минус это все и рождается в тебе, цепляется что-то. Если нет знакомых, хороших особенно. вот И в той же Италии я выбрал для себя, что не буду стремиться в музыкальный движ, потому что не было на это времени. При том, что в Милане, где, куда мы часто выезжали, совершенно безумная, класснейшая ночная жизнь. Замечательные люди, итальянцы умеют отдыхать, уж точно. Суть вообще адаптации заключается в том, чтобы себя заново изобретать. В своем родном городе, в моем случае в Минске, мы чувствуем себя королями. Но пиздец король, да, как говорится. Ты знаешь всех. Ты застрахован. Ты знаешь каждую жилку этого города. Ты знаешь каждого человека в этом городе. Ты можешь... В моем, если говорить про мою деятельность, придумать мероприятие по щелчку пальцев и за один-два дня все организовать, все сделать, реализовывать любые свои идеи, будь, то, будь они безумные или достаточно консервативные с точки зрения мероприятий. Все по-другому в новых городах. Чем меньше у тебя знакомых, тем сложнее вот эту всю кровь э, почувствовать, весь этот поток э, городской. И, конечно, в Италии там совершенно другое поведение людей, там совершенно другие реакции людей. И там с, с этим сложнее было. Минск родной. Минск ты знаешь полностью. Ты, ты сам много из этого движа сочинял и делал. И в Италии тебе приходится... Ладно, в Италии, в любой новой стране. Проведя год в Киеве, я только спустя год почувствовал себя более-менее там на необходимой волне, чтобы запускать собственные проекты. Может быть, есть люди, которые это делают быстро и э, легче гораздо. Может быть, это какие-то люди из коммерческого, так скажем, блока. Мы идеологи цепные псы музыкального бизнеса. Нам нужно любить искренне все что мы делаем, верить на сто процентов. И поэтому я решил поменять, когда приехал в Италию, направление какое-то. Потому что у меня было о ком заботиться и за кого нести ответственность. Я понял, что нужно быть практичнее. Нужно тумблера поменять в голове некоторые. Пусть и временно.
0: То есть, своего рода такое взросление еще произошло.
1: Можно так назвать легко. Принятие нов новой ответственности, потому что в Минске я могу с легкостью сказать, что я не был во всех смыслах ответственным. Я отвечал за себя, за свои проекты и ни за кого больше. Я всегда был застрахован. Я всегда чувствовал себя в полной безопасности. Если вдруг что-то не так финансово или морально, у тебя были всегда люди рядом, которые помогают. Особенно, если ты построил свою карьеру на коммуникации, и ты знаешь очень много людей. Вот, конечно же, переехав в страну, где ты никто, по сути, и ты заново себя изобретаешь, да, ты открываешь себе ресурсы, о которых не знал, тебе необходимо повзрослеть и давать себе подзатыльников и оправданий, которые постоянно ищется Перестать давать, да.
0: Смотри, в Италию ты переезжал уже вынужденно, но, насколько я знаю, из Минска в Киев ты сам принял решение, что ты хочешь переезжать туда.
1: Оно было, так скажем, не на 100% тогда еще вынужденным. Оно оказалось вынужденным позже, когда я последний раз приезжал в Минск просто погостить. Я искал уже сам какую-то новую главу. Я был убежден, что я в Минске как будто бы все сделал. Это неправда. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это неправда. Это было с моей стороны стороны надменно так думать. Даже близко я не все там сделал. Я чувствовал себя ограниченным в каком-то смысле. Мы сделали огромный большой проект в 2018 году, и мне захотелось попробовать что-то новое. Была первая попытка переезда в тот же Киев. Она была не совсем удачной. Спустя еще время вторая попытка, которую я могу назвать уже гораздо удачнее. И я нашел там себя заново. И вот в момент, когда я нашел там себя, началась война. Поэтому, к сожалению, как есть. Ты встречаешь людей из музыкальной деятельности, у которых совершенно разные подходы. Ты многому учишься, ты многое видишь заново со стороны. Я сейчас, наверное, больше про, про Украину, в я год я катался по всей стране, от Львова до Мариуполя. Мы делали фестивали, обменили концерты, туры. Было очень весело. Но совсем другой мир. Я понимал, что если бы я поменял бы что-то в себе деятельно, Например, когда вернулся бы, теоретически. Не знаю даже, честно, не, не по себе говорить, когда вернусь. Даже фразу эту почему-то. Я бы, но что-то изменил бы. Был бы где-то смелее, наглее. Украинцы в самом хорошем смысле наг наглые ух, в бизнесе музыкальном. И это иногда им очень помогает. Но у Украины свой вайб, и он очень обаятельный. Своей вот этой вот доброй такой пацанской наглости. Хочу вернуться, сделать фестиваль еще один. Очень. И снится он иногда мне даже. Без шуток. Совсем не знаю, вернусь ли, когда вернусь. Грущу, когда вспоминаю это. Когда я в Минске работал, делал мероприятия, основной мотивацией было сделать что-то классное для родного города. И она сейчас во многом ушла. И тебе приходится просто думать холоднее сделать мероприятие, чтобы там заработать денежку и так далее. У тебя уходит идеологическая часть и становишься прагматичнее, да?
0: Вот интересно, какой-то случился момент и как будто вот началось это условное да взросление прагматичный более взгляд. Так вот ты думаешь, что это уже не вернется, да? Вот от революционера до консерватора. У тебя этот путь идет в одну сторону, либо, возможно, еще вернешься?
1: Никто из меня не уберет кулигана. Из, из, изнутри. Однажды я почувствую себя где-то точно так же, как дома, и буду делать для этого места что-то. Я придумаю. Вот честное слово. Я сохраню свою идентичность с точки зрения э, убитого вообще э, любовью минчанина, и я Найду, найду выход э, этой любви, естественно. Потому что мой Минск — это не только границы города, это еще и люди, которые здесь везде, которых я встречаю. Случайно в Тбилиси только сегодня пятерых. Просто и ты киваешь им так. Не особо бежишь обниматься, просто киваешь такой. Нормально, нормально все-все-все-все типа, прекрасно понимают, что мы, возможно, увидимся через неделю в совсем другом городе, например. Это все придет. Это, это все живет. И я чувствую эту любовь, и я чувствую это комьюнити, которая вынуждена образовалась в странах Европы. Так что все, все впереди точно. Я, я ни в коем случае не, не отчаиваю. Самое, наверное, для меня преступное чувство, к которому я никогда не хочу прийти.
0: Но смотри, Минск как люди, он сильно шире, чем Минск. А вот Минск как место, какие места, они занимают особое место в твоем сердце?
1: Очевидным будет ответ родной район. Я родом из Уручья. Очевидная ответ будет улица Октябрьская, потому что там началась важная глава моей жизни с баром хулиганом. Есть пару таких мест, совсем своих, которые никто не поймет, почему они прикольные. Есть пару лавочек, которые только ты понимаешь вообще, почему это культовая легендарная лавочка. Места, куда мы ходили курить между уроками в школе. Прости, господи, мы тогда говорили «смокать». Ну, и я, каждый раз проходя мимо, я очень люблю школу свою. Я люблю свои школьные годы. Искренне обожаю каждого человека, с кем я там рядом был. Это прекрасно. Я люблю цепляться за это, я люблю ностальгировать, я люблю садиться и вспоминать, с кем мы учились, смотреть что-то их в соцсетях, смотреть, как у них дела. Поэтому да. Мой, мой родной район и моя школа для меня многое значит Ровно как и университет. Я учился в МГЛУ. Я не доучился там, но я с огромным удовольствием проводил там время. Да, больше выпивал, но э, чему-то и учился, наверное. Прекрасное время. Мы с тобой, когда общались перед вот этим разговором нашим, э, я затронул сам тему того, что вместе с ответственностью, с приходом ответственности в мою жизнь, э, поменялась и другая моя идентичность, которую я сам в себе видел, о которой неловко иногда говорить, но я ее в себе видел. Это вот алкогольный типаж. Я любил выпивать всегда. И я всегда выпивал. Это было частью моей идентичности, и я должен себе честно об этом говорить. Потому что, исходя из той работы, которой я занимался, исходя из того образа, который я должен был иногда и поддерживать, и иногда с удовольствием это делал, я не буду сейчас себя жертвой выставлять, моя жизнь была... С учетом баров, которые мы открывали, и доступа. Моя жизнь всегда шла под руку с алкоголем. Я никогда не употреблял в жизни наркотиков, и алкоголь был мо моим вот этим вот основным, единственным, это называется, стимулятором, да? Вот. Это тоже сильно изменилось, это я тоже, наверное, должен отметить. И как-то и для себя, если мы этот разговор я могу для себя воспринимать как своего рода терапию. И о каких-то вещах я, может быть, не, не говорил никогда вслух, кому-то или себе. Это тоже изменилось. Я тоже здесь должен это отметить и гордиться собой, потому что я перестал употреблять алкоголь как-то фотосейку просто потому что это прикольно. Это все поменялось. Я начал ценить алкоголь, особенно в Италии, живя, камон, это все. Я открыл для себя мир вина. Это совершенно прекрасно. Я до этого любил другие напитки. Это тоже поменялось во мне сильно.
0: Если говорить еще об одной твоей идентичности, я не знаю, как правильно назвать. Это любитель кино, либо синемофил, синемаголик. Не знаю, как правильно. Но у тебя есть классный телеграм-канал. That's what he said. Расскажи немножко об этом.
1: Канал родился однажды, потому что я достал всех своих друзей с расспросами. А ты смотрел это, а ты смотрел это, а тебе надо посмотреть это. Я убитый. С синефил, Синемаголик, кто угодно. Я люблю и считаю, что нужно любить кино разное. Искренне не понимаю людей, которые считают, что в развлекательном блокбастерном кино нельзя от него получать удовольствие. А при этом надо любить маленькие камерные драмы, снятые за три копейки. Я за те эмоции, которые кино в себе несет. То есть Вот я буквально последние три дня каждый вечер Смотрю, у меня сейчас период боксерских драм. Рыдаю вообще во всем. Так классно. Потому что вот так, такое время мне надо выплакаться. А нет ничего круче, чем боксерские драмы про андертогов. Люди часто раз, разделяют там любителей Марвел. От, на, на любителей артхауса до сих пор так говорят. Я всегда выступал за то, что можно одинаково любить все это. И вот буквально этой ночью киноакадемия нам доказала, что можно а, любить странное, странное кино и отмечать его вместе с теми же работами Спилберга и так далее. Я типа очень люблю все везде и сразу. И я, я проснулся.
0: Я просто скажу, что мы записываем в понедельник, а вчера как раз был Оскар.
1: Да. Я проснулся в восторге. Ладно, лучший фильм, на лучший режиссур и сценарий — это вау. Странно, но очень круто. То есть суть моего синефилиства в том, что лю любить надо кино всякое. И не нужно стараться быть слишком умным и говорить, что ты никогда не можешь получить удовольствие от трансформеров. Камон, даже там можно иногда кайфануть.
0: Влияет ли как-то кино на формирование твоей идентичности?
1: Сто процентов. Мой третий родитель была трилогия «Назад будущее». Я там научился... Хорошему и плохому, когда мне грустно, я смотрю фильмы специально те, которые меня повеселят. Когда у меня ощущение, что во мне что-то сидит, и мне нужно это там, например, выплакать или что-то еще. Я вот, как уже говорил, смотрю боксерские драмы или же, когда мне нужно научиться эмпатии, я смотрю Кита недавнего. Иногда, когда человек говорит, я что-то фильмы особо не смотрю, я что-то, типа, мне что-то. А я, типа, меня трясет, я не понимаю, как. Мне, мне кажется, что это визуально, ну, любое визуальное медиа, особенно кинематограф, должно формировать тебя всю твою жизнь. Вот. Но некоторые выбирают другие вещи. Некоторые вообще не выбирают ни никакой медиа. Я не читаю книги, например, я только фильмы. Я считаю, что любимая медиа, у кого-то музыка, у кого-то кинематограф, у кого-то литература, у кого-то живопись, они формируют точно так же. Ты думаешь, буду ли я дружить с человеком по, любимому, по любимой комедии, например. Ты сразу для себя понимаешь, о, все, все окей. Матч, Что мы делаем в тени? Да? Да. все, Класс.
0: Расскажи немножко об этом. Что ты в это вкладываешь? В героев? Вот в жанры? Какие ассоциации накладываются? Какие наклейки, знаешь, ты наклеиваешь на этих людей, которые любят то или иное кино?
1: Очень, Да, очень легко ярлыки вешать на людей. Ну, я в итоге для себя решаю. Это фильтр для многих, да. Это иногда нечестно. Есть guilty pleasure фильмы. И я тоже люблю какой-нибудь высоколобый киноман, скажет, ты что, совсем? с тобой нельзя общаться после этого. Это же все объединяющее явление. Это же все, с кем мы видимся в очереди на нового Гарри Поттера и смотрим такие, а, что, шаришь, что. Это все ощущение, это связь. Не знаю, как сказать. Ну, это и возрастное, да, типа, только, наверное, мое, мое поколение росло нам там на назад будущее. Как, как, как и я. Но... Я никогда не смогу э, всерьез воспринимать человека, который будет мне э, с пены у рта доказывать, что американское кино — это все, это сплошной фуфил. Есть такой, знам... достаточно, до сих пор еще держится этот стереотип о том, что американское кино — это плохо. Несмотря на тот факт, что американское независимое кино с конца 60-х — это... это прекрасно. И я всегда буду холоднее относиться к людям, которые по стереотипам так э, ведут себя. Комедии важны, юмор важен. Если кто-то на назовет э, фильм «Голый пистолет» глупым, я не смогу с этим человеком сформировать ре реальную связь. Поэтому никогда не, не банально спросить, а, какое кино ты любишь, если, например, тебе нужно с человеком поездку вместе поехать длительную или проект вместе какой-то вести. Это всегда помогает, это всегда сближает.
0: Или наоборот. Мне почему-то это напомнило немножко детство, потому что как раз-таки у нас было сильное разделение по субкультурам, и можно было тоже так легко сортировать, кто твои люди, кто не твои, в зависимости от того, что они слушали.
1: Да, и это не всегда справедливо было, потому что надо было быть продиджистом или нирванистом, а мы с моим родным братом такие «камон, мы любим и нирваны и продиджи». Типа, а так нельзя было. И мы чувствовали себя ограниченными немного, что нужно выбирать сторону, типа, ты что, кислотник, ты что? Как они назвали? гранжист? Но да, ты совершенно права. Так всегда легче, наверное. Нам легче иногда существовать по лагерям, по комьюнити. Чувство принадлежности. Без него никак, особенно сейчас, когда все разбросаны. Но у нас сейчас есть объединяющее наше происхождение наша любовь к нашему городу.
0: Сейчас мы встречаем людей, и у нас есть довольно мало времени, чтобы с ними познакомиться, возможно, там, задружиться, да? Мы переезжаем там, из города в город и прочее. И вот ты уже упомянул, например, происхождение. Это что-то, что может нас сразу объединить. А какие еще факторы, да, которые, может быть, темы, которые ты поднимаешь с людьми, либо вот такие какие-то маркеры, когда ты понимаешь, что, ну да, мне человек интересен, и как ты себя позиционируешь, когда есть очень мало времени и нужно себя представить так, как ты бы хотел?
1: Ох, это так сложно. Происхождение работает классно. Сейчас, когда ты встречаешь человека, у меня было в Генуе, я где-то на фуникулере еду, и вижу человека, каким-то образом мы выясняем, что мы говорим на одном языке родном, я не помню точно как, и выясняется, что он тоже из Беларуси, и он мне рассказал, что он из Борисова, и я такой, о, я там бывал только на матчах БТ, понятное дело, но... И это сразу так нас зажгло на боях, потому что оба мы вынужденные эмигранты, и это всегда так сразу, видишь, не только само происхождение, но, но еще и природа... Причины переезда. Так и работает. Особенно в странах, где ты где, где не просто встретить белорусов, например. Потому что если ты приезжаешь в Варшаву, то там другой вайб совершенно конечно. Там есть уже конкретные... Лагеря в лагере такие, чик-чик-чик. Вот, э, что тоже прекрасно. Но вот когда ты встречаешь там, где не ожидаешь, о, это сразу вообще. Даже пофигу, какие он фильмы смотрит, честно. Пусть он смотрит «Трансформеров», но это, это гораздо сильнее вообще всего этого. Если ты видишь земляка, если видишь скромного э, какого-то, вот ты говоришь, как, как я себя ставлю. Я научился вот, по жизни чему, наверное, быть более «хамбл», да? Хамбл пос, пос, поскромнее, поприземленнее. Вспоминая тему, это в Минске ты сам себе король и весь такой э, классный. Можно где-то быть по понаглее, где-то, может быть, там что-то повыпендриваться. Я очень рад наблюдать за тем, как меняется моя постановка себя, вот особенно с новыми людьми. Это сильно меняет. Вот реально ты становишься рассудительнее, спокойнее, скромнее, добрее. Ты не позволяешь себе психовать. Ты такой потому что тебе нужно решать проблемы. Их дофига, очень много. И они будут еще. Первый год эмиграции прошел, проблем было так много, что ты научился в первую очередь «come down. держи себя в руках. Так и работаю над собой.
0: Вот сегодня ты чувствуешь, что что-то в тебе не поменялось за это время, несмотря ни на что. Может быть, что-то такое, не знаю, условно белорусское, даже может быть немножко странное, но что то понимаешь, тебе нравится, тебе подходят, ты так делаешь, твои друзья так делают, и это с тобой. <с
1: Сейчас говорил, как, каким скромным я стал весь такой ангелок. Ага. Но при всем при этом, когда я иду смотреть футбол, я иду смотреть футбол, как всегда я смотрю футбол. Я остаюсь совершенно психованным и не очень удобным для соседей по столикам, болельщикам футбольным. Моя душа большая, меня это возвращает в те времена, когда я начал любить футбол, будучи в Минске. Да, я, я болельщик лондонского арсенала ни тульского, ни киевского, лондонского. В каждом городе, где я нахожусь, я первым делом смотрю, где пап, чтобы смотреть ближайший матч. Это тоже очень важная штука для коммуникации, потому что, например, в той же Генуе, когда у меня было очень много работы, и я почти не выбирался в город, чтобы знакомиться с людьми, чтобы там заценивать концертные площадки, что-то еще... У меня была только одна душная. Я знал, что в пабе я встречу каких-нибудь бритишей. Либо я сяду им на уши, либо они мне сядут на уши. И мы проведем иногда непредсказуемый вечер, иногда пьянку, иногда что-то еще. Иногда я удивлюсь, как могут подробно знать британцы историю Минского протеста 2020 года. Иногда наоборот такой, видишь, полная совершенно неизвестность и не наши проблемы, вот это вот. Да, это важная часть очень для меня. В этом смысле футбол как объединяющая штука тоже. Ты садишься просто с незнакомым человеком, ты, ты смотришь на него, и ты что-то крикнешь на экран грубое. И он такой, да, и все, и вы уже кореша на вечер. Это тоже классная история. А говоря про что-то, что во мне сидит, есть ужасная вещь. Ты начинаешь очень сильно любить картошку. Когда ты видишь пюрешку, в стране, где пюрешку особо не принято регулярно есть, ты млеешь, и ты... Просишь добавки всегда. Вот. Гастрономия все-таки нас привязывает к своему происхождению во многом. Да, вежливость это какая-то. Всегда ты такой иногда сам себе говоришь, что ты, ты такой весь какой-то вежливый. Ну, типа, в некоторых странах там не придерживают двери, там какой-то движ там. В Милане все ходит ходит все, все такие быстрые такие, там чуть-чуть нет времени. А ты там со своими, пожалуйста, проходите. Вот это вот все. И со мной был украинский мой друг, как это милания и он сказал, типа, ты вот такой ты белорус уже. На, на какой То то ли я бычок его поднял и выкинул э, в мусорку. Такие елеуловимые вещи остаются в дороге.
0: Есть ли какой-то, может, у тебя слоган, который тебе в последнее время помогал? Например, какая-нибудь короткая фраза, которую ты повторяешь в голове и понимаешь, что ну, все хорошо.
1: Есть фразы, которые я повторяю, чтобы понимать, что не расслабляйся, мы твы. Однажды э, мы придумали слоган для, для бара-хулиган. Я говорю «мы», имея в виду себя. Я придумал этот слоган. Он меня двигает с тех самых пор. Фраза «больно надо» написанная через точку. Пару уровней здесь есть, слоев. И я себе ее как, -как какой-то символ, не то чтобы слоган, в котором я живу, но какой-то символ того, что типа собрался, больно, пауза, надо? Окей. Okay. Я упоминал, что мы смотрим много боксерских драм с моей невестой, и мы оттуда фразы сейчас берем. Когда мы начинаем э, друг другу ныть, что, о, как это все надоело, боже мой, когда можно уже отдохнуть будет. И мы друг другу э, начинаем говорить no pain, no pain, типа step by step вот эти вот все. It's you against you, вот эти вот штуки. Можно еще не слоганом, но просто какой-то позиции, то, чему я в Италии научился. Совершенно невероятный итальянский народ э, научил меня ценить больше свободное время, свой отдых, э, так скажем, э, не быть к себе слишком строгим постоянно. Да, нужно себе говорить, что надо, Максим, надо, но при этом не забывай уделить время рассвету или закату своему коктейлю, чтобы вот ни о чем не думать, а смотреть на свою пироль и думать, ох, как свежо, как хорошо. И там люди счастливее. Я вижу, как там стареют люди. Я вижу, насколько активные там люди после 70, например, они они надевают все снаряжение и идут охотиться на, на осьминогов. И да, и приносят его в дом муж моей мамы. И мы потом его едим. И это круто. И он говорит, я уважаю этого осьминога. Я его ем с уважением. Они счастливее. Если сравнивать то, какие лица ты видишь в транспорте, людей, особенно старшего поколения. В Старой Европе я не только сейчас про Италию, я думаю, что я всю Старую Европу имею в виду и страны постсоветского пространства. Я думаю, это не секрет ни для кого, не сюрприз, что это совершенно разные лица. Это совершенно разные истории и, и ощущение себя, уважение к себе. Совершенно разная пенсия. Поэтому не слоган, но я напоминаю себе всегда, что иногда можно побыть немного итальянцем, иногда можно незапланированно сделать перерыв на обед. Да, ты бесишь кого-нибудь, кто придет к тебе в магазин что-то купить, а ты его про, типа продинамил, так? Мы первый месяц все время бесились, что типа никто не работает по, по, по внятному какому-то графику. А потом такие, а, кому? типа, эй, эй, мы на море, это Лигурия, все класс. Я этому учусь. До сих пор учусь, но чему-то уже научился. Где-то я просто говорю полегче. Все окей. Ошибся, Ничего страшного, исправишься. Без ошибок невозможно прожить. Вот, поэтому, да, говоря о слоганах, учусь у итальянцев любить себя и мир вокруг себя.
0: А что бы сказал ребятам, которые находятся в похожей ситуации, чтобы их поддержать?
1: Никогда не поздно заводить новых друзей. Я, я видел людей, у которых а, есть огромный страх а, о том, что они оставили свою с, прошлую жизнь. А как же а люди после 30 уже не заводят друзей? Все, окей, друзья заводятся. Ну и, наверное, совет... Вот как, как итальянцы. Позволять себе, позволять себе э, получать удовольствие. Особенно, когда колбасит сильнее всего. Когда колбасит тревога, она никуда не уйдет. И она будет возвращаться. И с ней надо уметь справляться, а не игнорировать ее или, наоборот, утопать в ней. Да, мой основной совет – полегче к себе. Не Это ничья вина. Все норм, соберись. Блин, пожалуйста. Я просто неоднократно говорил это людям, которыми дорожу. Поэтому, пожалуйста, в конце проскочила.
0: Спасибо большое, Максим, за то, что поделился такими важными вещами. Я очень желаю тебе адаптироваться в любом месте, в котором ты захочешь остаться, будь то Италия, либо какая-то другая страна. И очень желаю завтра провести классное время, и чтобы твоя идентичность жениха трансформировалась в идентичность мужа.
1: Спасибо большое.
0: А слушателям я напоминаю, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Туда я добавлю ссылку на канал, который ведет Максима Кино. Делитесь, пожалуйста, подкастом со своими друзьями. Мне очень важно, чтобы как можно больше людей услышало такие классные истории. Пока.